0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Ah, Senf statt Ich bin, bin schon immer dankbar, ja, mal wieder so ein bisschen Zeit finden, Senf statt aufzunehmen. Du ist das nicht so dankbar. Nee, weil, weil, weil nichts mehr passiert. Jetzt, ja. wird, jetzt kommt der Sommer, Pfingst die Leute für sind ihn. wieder im Urlaub, ja? mhm. es werden keine, keine wahnwitzigen unternehmenskulturellen Artikel mehr veröffentlicht. Elon Musk kauft nicht Facebook. Auch kein Coca-Cola, hat er auch angekündigt. Oh, und Twitter will er jetzt auch nicht. Hat er auch angekündigt, ja. Mhm. Aber das ist nicht also Was
1: passiert dann in der Welt? Es passiert nichts. nichts, nichts passiert. Wenn Elon Musk nichts kauft,
0: passiert nichts. <lacht> nichts passiert. Elon, <lacht> kauf was! Mach doch mal was, was man diskutieren kann. Es gibt ja, es gibt ja eigentlich nur noch Elon Musk. Ich glaube, der kauft bald Lidl. Es gibt, es gibt nichts mehr anderes als Elon Musk auf dieser Welt. Was Elon ja. Musk macht, das weiß sofort jeder. Das stimmt. Anders als äh, bei sogenannten Graswurzelprojekten. Wow, das war eine harte Überleitung. Aber ah, ich also bin ein bisschen
1: rumpelig, Bist erstmal kurz mit uns gefahren. <lacht> ja,
0: wusstest, du, wusstest du, dass ich mich hier mit dem Thema Wahnsinn nicht gut verbinden kann? Ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt, äh, ich bin jetzt Verpfleger mehrerer Hochbeete zu Hause. Ah, ich, ja, ich auch. Wahnsinn. Ich habe meine Leidenschaft entdeckt. Ja. Also ich habe Gemüse oder Gemüse, ja. ja. Äh, ein paar Kräuter.
1: Ich habe äh, Tomaten, Paprika, mhm. Zucchini, Gurken. Ich habe so ganz romantisch Blumenwiesen gemacht. Ja, wirklich? Ja, weil ähm, also unser Balkon ist nicht klein, aber auch nicht riesig. Und wenn ich jetzt wirklich ernsthaft Gemüse züchten wollte, ich glaube, der Ertrag ist nicht so groß, dass ich davon wirklich eine längere Frist Ich habe mir jetzt hätte. gedacht
0: bei meinen zwei Hochbeeten, dass ich äh, jetzt einfach Selbstversorger werde. Ja, und den Überschuss, den Überschuss bei deinem
1: täglichen Esskonsum. Den Überschuss kaufe ich noch. Ja, ja. ist machbar. Und
0: dann brauche ich zwei keine. Bauernmarkt. <lacht> <lacht> Aber
1: die Überleitung, ich habe jetzt zumindest noch ein bisschen Fundament gebracht. Das ist auch grün. Moment, ich muss mir gerade noch vorstellen, wenn du mit zwei Zucchinis stehst mit so einem 33-Euro-Schild, damit ja. du es wieder reinholst. Das, das sind gute Zucchinis. <lacht> okay. Die schmecken extra gut. Ja. So wie zehn Zucchinis aus dem ja. Supermarkt. Ja. Nee, es, geht, es geht ja
0: heute nicht wirklich um Gemüse. Aber, es Nicht. Ist, aber man hat eine schöne Metapher dafür gefunden, über das wir heute diskutieren, nämlich ja. die ja. ja Deswegen haben wir die Folge 109 benannt, der Unternehmensgärtner pflanzt Gras. Mhm. Ja, also wir mhm. reden heute mal über Graswurzelinitiativen. Ich glaube, da kennen wir uns ja gut aus damit. Schlussendlich ja. sind ja wir in, in jedem einzelnen Projekt auch meist erst eine Art Graswurzel-Initiative. Deswegen reden wir heute mal so ein bisschen aus unserer Perspektive, wie mhm. wir uns selbst in vielen Organisationen betrachten, wie der Artikel, den wir gelesen haben dazu von Managerseminare ähm, aus dem letzten Jahr, das Thema Graswurzel betrachtet und welchen mhm. Hindernissen man sich stellen muss, damit eine Graswurzel nicht äh, ganz schnell wieder äh, eingeht und stirbt. Ja. Ja. Ja, ich, bin, ich bin gespannt darüber heute. Ich, ich, ich sehe wieder ein paar Dinge ein bisschen kritisch. Ich bin gespannt, ob du mir heute sie, wieder... Sie haben vor
1: allem eine andere Definition von Graswurzelprojekt herangezogen, die ich sehr spannend finde. Also Sie sehen da, die, Sie nehmen da eine sehr radikale Form, von der ich sagen würde, dass wir sie so normal nicht machen. So eine wirkliche, ich sag immer so Kommunen-Initiative. Ja, das stimmt. So im Indirekten. Aber ja, ich bin auch gespannt. Komm, wir diskutieren heute mal ganz offen aus unserer Perspektive, was für uns eine Graswurzelinitiative
0: ist. Ja. Und dann reden wir mal über den Artikel heute von Managerseminare mhm. Und dann gehen wir jetzt erstmal in den, in den hochgeschätzten Jingle. Ich halte sehr ja schon gar nicht wahr. Von wem ist er eigentlich hochgeschätzt? Von dir ist er nicht hochgeschätzt? Nee. Ich weiß auch nicht. Ach so? Ist schlecht. Da muss es irgendwer anders <lacht> gewesen irgendwer, <lacht> sein. Irgendwer anderes muss es sein. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in den da. Und dann gehen, wir, dann gehen wir in die Unternehmensgärtnerei. Geil. Ja, bis gleich.
1: Direkt aus
0: dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas
1: Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Die kein Blatt. Halt wo halt ist ne? halt so immer. heute sind wir überall grün. Heute sind wir komplett grün. Wir sind vor einer grünen glaub, Wand. Wir, wir sind damit eigentlich auch ökologisch nachhaltig. Wir sind definitiv ein nachhaltiger Podcast. Ja. ja? Also jetzt, wo wir, wo wir du, auch Zug gefahren, wo wir auch kundgetan haben, dass wir Wahnsinn. Neun Euro Ticket. Ja? Ja, wo wir, wo wir, wo wir jetzt im Endeffekt ja auch äh, schon offengelegt haben, dass wir Selbstversorger sind mit
1: unseren Hochbeeten. Absolut. Äh. Meine Blumen ernähren.
0: Es ist ja schon so ein Thema, wo ich wo, wo ich durchaus auch mal so drüber, drüber reden möchte. Vielleicht noch kurz vorab. Ich bin ja letzte Woche wieder als, äh, als dieses konservative Ekelmännchen von Zweikern abgestempelt worden, weil, ja, ich, ja, mich, weil ich mich so ein bisschen äh, despektierlich darüber geäußert habe, dass Führungskräfte auf LinkedIn vielleicht sich nicht halbnackt an der Poledance-Stange regeln sollten. Unabhängig davon, dass ich nichts gegen Pole Dance habe und auch nichts gegen halbnackt, war es für mich der Kontext. Mhm. Ja Und ich habe auch einen Artikel gefunden, wir sind heute so ein bisschen auf Recherche gegangen, weil da ja momentan so wenig passiert. Haben wir uns überlegt, okay, wor worüber reden wir heute? Es ist doch schon Folge 109, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir, dass wir uns einfach hinsetzen können und einfach mal loslabern. Unsere Gehirne sind leer. Unsere Gehirne sind leer. Komplett leer. Richtig. Und so bin ich heute auch über einen Artikel geflogen, ähm, wie man Hochstapler im Coaching identifiziert. Mhm, ja. das, hat mich, das hat mich schon ein bisschen äh, beschäftigt, muss ich sagen, mhm. weil, es, weil es mein Bild von LinkedIn etwas untermauert hat. Um, wir, hatten, wir hatten vor 20 Jahren, ich, ich will das jetzt einfach nur mal so als kurzen side reinhauen. Ich gebe jetzt alle mal so eine kleine Rateaufgabe und ich gebe euch dann drei Sekunden Zeit, das Ganze jetzt einfach mal für euch zu reflektieren. Was glaubt ihr da draußen, wie viele Coaches und Coachinnen wir vor 20 Jahren in Deutschland hatten, die aktiv tätig waren? Eins, zwei, drei. Es waren 5000. Wenn ich singe, ist das Copyright Music? Weiß ich nicht gucken wir mal. Ich hatte vorhin komischerweise, als ich über die Unternehmensgärtnerei, als ich über die Unternehmensgärtnerei gesprochen habe, die Weihnachtsbäckerei als Lied im Kim. Ich weiß nicht warum. Er war unsere
1: Gehirne lösen sich langsam Die brausenden auf, in diesen Wie? Na, jetzt,
0: auf um, Also 5.000 Coaches und coachinnen mhm. ähm, Heute sind es 50.000. Ja. 20 Jahre später haben wir die Anzahl der Coaches und Coachenden in Deutschland verzehnfacht, ja. während nur 14.000 eine fundierte, und ich mache gerade mit äh, Anführungszeichen, mit meinen Fingern Anführungszeichen ja. in die Luft, ja. eine fundierte Coaching-Ausbildung gemacht haben. Mhm. Nur 14.000, das heißt, auf einen fundiert ausgebildeten Coach. Aber was ist denn überhaupt?
1: Kommen drei nicht ausgebildete Coaches und Coaches Das Problem ist ja schon, dass es gar nicht geschützt ist. Dass es auch gar keine fundierte Ausbildung gibt. Ne? Also ich hatte ja mit Annert bei Competente Bushwatchungen schon eine längere Folge darüber gemacht. Das ist ja ein Riesendilemma. Ähm, das generelle Thema des Coachings, das zeigt uns ja auch schon, wie viel, mh, wie soll ich sagen, diese, dieser New-Work-Drang und diese Selbstsuche und Selbstfindung ja. halt auch aus dem Bedürfnis der Menschen heraus einen Markt eröffnet, wo man halt einfach nur sagen muss, uiuiui, da wird viel Geld verbrannt. Wahnsinn. Am Ende vom Tag. Richtig hilfreich. Also es verhilft bestimmt auch vielen Leuten. Ich, ich, wir machen es ja auch selber, aber ich sehe den Effekt von Coaching extrem limitiert im Rahmen dessen, was man damit erreichen kann. Also grundsätzlich muss ich, muss ich sagen… Ähm, äh, nehme ich
0: jetzt alle Menschen auf LinkedIn in Schutz? Weil es geht ja nicht um den Inhalt. Es geht mhm. ja schon lange nicht mehr um Inhalte. Es geht ja auch bei Senf statt Senf nicht um den Inhalt. Schlussendlich, ja. glaube ich, ist uns oft mitgeteilt worden, dass die Art und Weise, wie ich mich teilweise aufrege oder äh, auf welche humoristische Art und Weise wir Dinge auseinandernehmen, hauptsächlich der Grund ist, warum man uns hört. Es geht ja. weniger um den Inhalt per se, ja. was, ich, was ich sehr sehr schade finde. ist auch gut. nee, das ist auch definitiv der richtige Ansatz. Ja, vielen Dank, dass du das. immer...
1: Das <lacht> muss, man, muss man auch mal, <lacht> äh, man auch ja, mal sagen. Wir haben ja wir
0: nur aus dem Grund gegründet. Also wir wollten ja auf eine humoristische Art und Weise mal aufzeigen, was, was uns so im Alltag begegnet. Ja, mhm. und, und wie sich unsere Perspektive mit dem, mit dem Alltag, den wir so wahrnehmen, schneidet. Ja. Was, was ich ja, ja durchaus erstmal positiv empfinde. Aber es geht heute nicht mehr um Inhalte. Es geht darum, dass du dich, dass du dich als Person, als Marke aufbaust. Ja. Und sobald du genug Follower hast, du im Endeffekt tun und lassen kannst, was du willst. Du wirst immer Leute haben, die dir Geld hinterher schmeißen und sagen, den will ich haben als Speaker, den will ich haben als Berater bei uns oder als Beraterin bei uns, weil du eben deinen Background hast. Leute, die, die eben deine, deine, de, de, deine Marke konsumieren. Ja? Mhm. Weniger den Inhalt. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel gute Coaches und Coachinnen da draußen die sich die, die wirklich viele, viele, viele Jahre Ausbildung genossen haben, verschiedenste äh, äh, Zweige auch äh, praktisch sich angeeignet haben, die überhaupt kein Geld damit verdienen, weil sie einfach keine Follower haben. ja Und du brauchst halt sonst einfach mal, weiß nicht drei, vier Videos auf LinkedIn, und triffst genau die, die eine Person, die das teilt, weil sie es gut findet oder weil sie dich hübsch findet oder weil du gerade 1,75 Meter groß bist und hast damit ein Netzwerk aufgebaut, mit dem du mehr oder weniger dein Business starten kannst. Was ich schade finde, womit ich aber wieder auf die Gras-Wutzel-Initiativen zurückkomme, weil da ist es ähnlich. Also ich, ich finde das schon so, dass es ein bisschen ähnlich ist. Weil auch da musst du Follower generieren, du musst, du musst Leute mhm. generieren, die sich für dich praktisch, die für dich einstehen, die sagen, hey, da schließe ich mich an, da will ich Sponsor sein davon.
1: Und Publisher ist mehr oder es, es geht heutzutage auf jeden Fall viel mehr um die Persönlichkeitsfrage als noch vor einigen Jahrzehnten. Ja, aber das ist doch Quatsch irgendwie. Also das,
0: also das, das alleine regt mich ja schon Aber vielleicht
1: aus. sollten wir vielleicht mal kurz damit einsteigen, was ein, was ein Graswurstprojekt ist. Erklär uns und mal ist Und, und wie, wie ist auch der Artikel sinnigerweise instilliert. Also ich würde sagen, dass Zweikern generell im klassischen Sinne wahrscheinlich gar nicht grashostig unterwegs ist, sondern viel eher in, eine, in Pilotierungen, also im kleinen, in, in Testballonen arbeitet, die sie dann versuchen aufzurollen. Aber es ist schon bei uns auch immer Entscheidungsträger dabei. Mhm. weil wir sehr organisationsentwicklerisch unterwegs sind mhm. mit einem klaren Auftrag. Graswurzelprojekte dagegen sind ähm, Initiativen, die aus einem gemeinsamen Problem entstehen, ähm, aus einer gemeinsamen Zielsetzung entstehen und eigentlich nicht durch einen unternehmerischen Auftrag entstehen. Das mhm. heißt, äh, blödes Beispiel mir mir geht es so ein bisschen ab, wie wir boah, was weiß ich äh, auf unserem Flur in der Abteilung ähm, bestimmte Abläufe haben oder was auch immer. Und ich suche mir Leute, denen es ähnlich geht und wir verändern das. Mm. Dafür frage ich nicht um Erlaubnis. Mm. Ich mache das einfach mit diesen Leuten. Ähm, und handle damit zu einem gewissen Grad auch vielleicht entgegen der Unternehmensnorm. Das heißt, Graswurzelprojekte haben immer so einen kleinen Revoluzer-Anstrich. Ne? Unser aktuellstes
0: Projekt, ja. das wir machen, verfolgt das die Unternehmensagenda oder verfolgt das eine Agenda aus dem mittleren Management? Ja, eben. Also ich würde behaupten, dass wir in dem neuesten Projekt nichts ja. anderes als eine Graswurzel sind.
1: Doch, ganz, ganz anderes. Wir haben die zweithöchste Management-Ebene mit dabei. Das ist was grundlegend anderes. Also hier geht es ja wirklich darum, dass du Ex-Management-Dinge anstößt. Machst du, machst, du, machst du eine Graswurzel davon abhängig, in welcher, in welcher Regie-Ebene es passiert? Ich würde schon sagen, dass wenn du größere Entscheidungsebenen dabei hast, die auch über einen Budgetrahmen verfügen, dass es dann keine echtes Graswurzelprojekt Finde ich sein spannend.
0: Kann. Für mich ist ein Graswurzelprojekt... Ähm, dass wenn ich mir neben der offiziellen Unternehmensagenda Gedanken mache, wie wir Dinge verändern können und das mhm. aus einem kleinen
1: heraus starte. Das heißt, ist es natürlich eine, eine Frage der Interpretation. Ne? Also ich meine, ähm, kann man natürlich schon auch so sehen. Ich würde nur behaupten, dass wenn du jetzt so Vice Directors oder sonst irgendwas dabei hast wie jetzt bei uns, dass du dann halt schon mit dem Unternehmenskern arbeitest.
0: Also, also in dem Beispiel, ähm, das der Artikel nennen, das manager deswegen traue ich mich jetzt auch, ähm, dieses, dieses Beispiel zu nennen bei Evonik. Und ich kenne die Person ja persönlich sogar, den, den Rainer Gimbel, der da zitiert wird, ähm, der diese Graswurzel-Initiative äh, gestartet hat. Der war auch Führungskraft
1: mhm. ja, und hat diese diese Graswurzel initiative ja, war nicht Top-Management. Ja, da gebe ich dir recht. Genau. Ja. Also das meine ich halt, sobald Top-Management involviert ist, sehe ich das eher... Eher nicht graswurzlich, ehrlich gesagt. Nein, es, hat, es,
0: muss, immer diesen, es muss immer diesen leichten Es diesen muss immer leichten, diesen
1: hippie -Van. Es muss diesen leichten Robin-Hood-Anstrich
0: ja, haben. Ja, so, haben, haben. Wir haben ein Defizit identifiziert ja. und dann gehen wir mit aller Macht
1: und Stärke zusammen hervor und arbeiten daran, diesen Missstand aufzuarbeiten. Also wenn man, wenn man mal ohne deinen beißenden Sarkasmus und Zynismus rangeht. Ähm, Graswurzelprojekte funktionieren in der Gesellschaft zum Beispiel sehr, sehr gut. Ähm, Elterninitiativen ein gutes Beispiel. Bürgerbewegungen sind ein gutes Beispiel. Fridays for Future. Ja, das sind alles Graswurzelprojekte mhm. an sich, die, die einen großen Impact auf die Gesamtgesellschaft oder zumindest auf das gemeinsame Miteinander haben können. Mhm. Ähm, in Unternehmen ist es halt so, und das steht auch hier in diesem Artikel sehr häufig drin, ähm, man nennt, oder also dieser Artikel nennt die Graswurzel Teilende Grains, ne, also so kleine so Saat, mhm. ne, die, die dann zu dieser Graswurzel im Prinzip führen. Ähm, die zitieren da den Niklas Luhmann und der hat ein Konzept verfasst, das heißt brauchbare Illegalität. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Wort, mhm. weil normalerweise sind diese Graswurzelprojekte ja nie dazu da, um dem Unternehmen zu schaden. Wäre eher kontraproduktiv. Aber mhm. sie folgen nicht zwangsweise den Regeln und Normen des Unternehmens. Ähm, das heißt, es sind kleine Regelbrecher, die aber das größere Ziel nicht gefährden, sondern eher befördern sollen. Ich muss, ja da schon ein, also ich, ja. ich muss ja da
0: schon einhaken. Sie sind ja im Endeffekt bloß illegal, weil, weil Organisationen kein brauchbares Mittel gefunden haben, zumindest keine, keine, keine brauchbaren Prozesse gefunden haben bisher, mit denen sie neben ihrer Konformität, die sie, die, die sie erzeugen wollen in ihrem
1: System, Grasholzeprojekte zulassen. Naja, vor allem es sind einfach alles Dinge, die sie nicht auf dem Schirm haben, sich nicht drum kümmern. Ja. Das ist ja so wie wenn Schuldistrikte sich um bestimmte Dinge nicht kümmern und Eltern einschreiten müssen und damit sie es machen, heißt es ja, sie machen es nur deswegen, weil sich sonst niemand darum kümmert. Ja, ist richtig. Ja, und, und ich glaube, dass das halt ein wesentlicher Bestandteil von Graswurst Projekten ist, sich um etwas zu kümmern, was im eigenen Einflussbereich liegt, was einfach von jedem vernachlässigt wird, der, sich nicht, also der das nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Und ähm, Damit kommen da zwei Sachen mit rein, die ich eigentlich sehr spannend finde. Das ist neues Selbstbewusstsein, das führt der Artikel auch auf. Also, dass man... Sogar in der Generation der Babyboomer, aber natürlich auch gerade in unsere und der nachfolgenden Generation mit, mit steigendem Selbstbewusstsein heutzutage in die Arbeit geht. Ne? Das ist auch eine neue Form, sage ich mal, ich kann was, ne? ich bin's, so in der Art, hatten wir auch schon häufiger. Mhm. Aber auch mit einem gewissen Grad an, wie viel lassen Unternehmen zu? Ich würde schon sagen, dass Unternehmen heutzutage sehr viel mehr Freiheiten gewähren, solange es nirgendwo wirklich tief stichelt. Ich würde sagen, sie müssen es ja. Du sonst, nicht kontrollieren. Weil du hast sonst die Generation
0: Z, von der wir immer wieder diskutieren, die mit diesem extremen ja. Selbstbewusstsein ausgestattet, fast schon ja. angeboren, ja. Äh, in die Organisation kommen. Du kannst nicht zu denen sagen, du hast die Klappe und das was ich sage. Wir wissen, ja. wir wissen beide, dass, dass 90% aller Organisationen da draußen, jetzt kommt wieder der Plakative schwarz-weiß-Andi raus, ja. dass 90% der, der Organisationen da draußen am liebsten Command-and-Control machen würden. Das
1: stimmt wohl. Der Beweis liegt in der Vergangenheit, würde ich mal sagen. Ja. Aber... Und das hatte ich auch mit Anna schon in unserem in, unserer Führungs, äh, in unserem Führungspodcast jetzt, also in diesen, diesen Folgen zur Führung, die wir bei kompetente und dschungel gemacht haben, dass wir, dass wir diese direkte fü direktive Führung, die wir damals ähm, gesehen haben, dass die durch die hohe fachliche Zerteilung, ne, du hast heute Machine Learning, Digitalisierung, dies, das, mhm. eine Führungskraft früher in einem Lager, in, mhm. in einer in eine, in eine, in eine Fabrik, der konnte alle Handgriffe kontrollieren, einsehen und bestimmen. Mhm. Das ist fachlich heute gar nicht mehr möglich, weil die Fachexpertisen in Unternehmen viel zu diversifiziert sind. Ne? Du musst dich darauf verlassen, dass deine Leute gut arbeiten und dann funktioniert Command and Control ins letzte Detail einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Du kannst es nicht mehr mhm. bis ins Detail ausführen, weil du selber gar nicht mehr fachlich genug bist, um alles zu überblicken. Ja. Und demzufolge muss das Unternehmen zu einem gewissen Grad Dinge zulassen, weil es sich darauf verlassen muss, dass der de Best Intent, ne, also die, es muss davon ausgehen, dass de, das Unternehmen ähm, profitiert von dem, was seine Mitarbeiter mhm. machen und das ermöglicht natürlich solchen Graswurzelprojekten, das ist eine indirekte Form von Empowerment, das ermöglicht Graswurzelprojekte natürlich überhaupt erst zu existieren. Ich würde mal sagen, früher, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, das weiß nicht ob das nicht sogar schon niedergeschlagen wurde aber wäre. jetzt, mal, jetzt hm? mal eine
0: ganz blöde Frage aber ist dann, ja. ist dann eine Graswurzelinitiative nichts anderes als ein Beweis dafür dass es keinerlei Empowerment innerhalb der Organisation gibt
1: nee es ist das eigentlich weil es nicht ist nicht ja wenn wir wenn ja. wir alleine schon von
0: brauchbarer Illegalität reden ja das ist ja eine Art selbst eine Art Selbstempowerung also zu sagen pass auf hier mhm. ich habe einen Missstand identifiziert ich weiß dass ich dafür keinerlei Unterstützung in der Organisation bekommen werde ich weiß dass mir niemand zuhören wird ja. also baue ich jetzt im Endeffekt eine Initiative auf und Follower auf zu dieser,
1: mhm. zu dieser Initiative, um irgendwann nicht mehr überhört werden zu können. Das heißt, du empowerst dich ja eigentlich selbst. Ja und nein. Also wenn wir uns Empowerment im Detail angucken, ist es sollen, können, dürfen, wollen. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass viele Unternehmen eigentlich in, ihre, in ihrem aktuellen Sprech und ihrem Ding sind, äh, Innovation fördern. Ne? Äh, Leute sollen sich eigene Gedanken machen, Leute sollen damit umsetzen, weil, weil das Unternehmen es gar nicht mehr kann es kann, also großes, starres Unternehmen kann nicht mehr die Impulse liefern. Also ich würde schon sagen, dass die meisten Rahmenbedingungen für Empowerment von Unternehmen in so einer Situation da sind, mit einem großen Aber. Mhm. Ist ganz klar, mit einem großen Aber. Graswurzelprojekte werden nur so lange geduldet, solange sie für die übergeordneten Schichten dienlich sind. Das muss, das muss man sich halt eindeutig bewusst machen. Ne? Also jetzt mal blöd gesagt, selbst wenn das Unternehmensziel im Fokus wäre, mhm. also wir ein Graswurzelprojekt hätten, das, von dem das Unternehmen profitieren könnte, es aber anderen Ebenen, die drüber stehen, zu wehtun würde, damit es umgesetzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen extrem hoch, dass es gar nicht zu irgendwas kommen wird. Also, da muss man schon auch Realist sein, die Graswurzelprojekte, die in diesem Artikel äh, verlinkt werden, das sind alles nette Projekte, sage ich jetzt mal, aber die agieren auf einem Level, wo das Unternehmen nur davon profitiert. Mhm. Also, in, in keinster Weise disruptiv gearbeitet wird, dass man jetzt wirklich sagen müsste, boah, krass, ne, da ging ein Beben in einem kleineren, das war so eine kleine Revolution, das darf man damit nicht verwechseln, das ist keine Revolution im das klassischen würde, Sinne. Das würde die Graswurzel euch gar nicht überleben. Genau. Weil du brauchst ja, ja du brauchst
0: zu irgendeinem Zeitpunkt, brauchst sie ja eine Art Sponsorship. Ja. Das, das praktisch, ja. wo dann auch ein bisschen Geld dahinter steckt, klar um diese die Dinge... Richtig. Ne? Richtig. Ja. Und, dann, und, dann, ja. und das setzen wir halt schon oft. Also zum einen würde ich jetzt erstmal im Bereich des Empowerments, du hast vorhin eben auch von Sollen und Dürfen gesprochen. ja Ich würde grundsätzlich in vielen Organisationen erstmal behaupten, dass im Rahmen des Empowerments Sollen
1: und Dürfen geheuchelt ist. Ja, ja aber also dann gibt es dort keine Grafhausprojekte. Eben. Das ist die Konsequenz. Ich, ich würde nur sagen, dort wo es sie gibt, muss Empowerment vorhanden sein. Ich glaube, ich glaube so wie wir es im Artikel jetzt, so wie es der
0: Artikel auch schreibt... Kannst du bei Graswurzelprojekten sollen und dürfen zumindest in einem gewissen Maß ausklammern? Weil es ist nicht unbedingt vonnöten. Ja? Können und wollen ja. Ja, deswegen sagt man ja auch, eine Graswurzelbewegung braucht vor allem Menschen, die mit einer geballten Stärke sich gegen Dinge stellen, manchmal gegen das System stellen und versuchen, über geschicktes Pflanzen von Graswurzeln im Endeffekt, ja. sich an dem System vorbeizuschmuggeln. Ja, vielleicht Dinge auch mal von unten zu entwickeln. Kann mit Sicherheit auch ja, ein paar Deswegen glaube ich, kannst du sollen und dürfen. Also äh, aus meiner Perspektive sind viele Graswurzelinitiativen dadurch im Endeffekt so eine Art Selbstempowerung. Ich habe keinen Bock mehr, mich dem anzunehmen, mich jeden Tag mit dem zu beschäftigen. Es blockiert mich in meiner Arbeit, also suche ich mir im Endeffekt Effekt mit anderen Leuten eine Möglichkeit, das System so weit zu verändern, dass es
1: unserer Vorstellung gerecht wird. Ja. Unsere eigenen Vorstellungen. Aber deswegen ist dürfen relevant, weil das muss geduldet werden. Wenn du es nicht dürftest, dann vergiss es. Abmahnung da, und
0: raus. Da gebe ich dir recht. Ja. Da gebe ich dir recht. Wobei ja auch in vielen Graswurzelprojekten es unter der Hand gehalten wird. Also die Frage mhm. ist, bekommt die Organisation... Im Anfangsstadium, wo du die erste praktisch, wo du die erste Graswurzel pflanzt, ja, ja. bekommt die Organisation durch die vorhandenen Strukturen und durch das vorhandene System überhaupt mit, dass es Genau. Also wird. Das, ist das, so ist diese die Hand, das ist
1: so Hands. Das ein bisschen dieser Hands-off-Approach, ne? also was viele
0: Unternehmen Richtig. haben. Richtig. Und ja. da sagt ja selbst die amerikanische Forscherin, Ich habe den Namen jetzt vergessen.
1: Ja, ich äh, bin Also offenbar, es so gibt eine amerikanische
0: Forscherin, ja. die dann aufgestellt, auch in dem Artikel zitiert. Vielleicht kannst du den Artikel nochmal kurz aufmachen. Ich, ich auf, ja. ähm, Die dann ganz klar sagt: Du brauchst nur 3,5 Prozent der Gesamtbelegschaft, die dir folgen. Um eine kritische Masse zu erzeugen. Erica Chenoway. Chenoway? Chenoweth. Chenoweth. Cheno okay. Ja. Du brauchst nur 3,5 Prozent an mhm. Leuten, die dir folgen in dem System, damit du nicht mehr überhört werden kannst. Damit ja. sie als kritische Masse praktisch betrachtet ja. werden kannst. Musst du dir vorstellen, 3,5 Prozent ist nicht viel. Ja. Äh, ähm ab wann es für eine Organisation tatsächlich doof wäre, die 3,5 zu verprellen. Mhm. Weil du sagst, ich verbiete es, dass ihr das tut. Ja. Deswegen wird das selten passieren, glaube ich, wenn du mal bei den 3,5 angekommen bist und eine kritische Masse erzeugt hast, wird es wenig Organisationen geben, die dann noch sagen,
1: wir, wir, wir verbieten es euch. Ja, ich glaube, glaub, es kommen mehr Risikofaktoren auf sowas zu. Das eine ist, mh, die, der, der, der Worst Case, das, das Verbot. Mhm. Das Worst Case ist, dass das irgendeine Ebene sagt, nein, mhm. und damit ist es durch. Und wie du sagst, im schlimmsten Fall verprellen sie damit Leute, aber es kann natürlich passieren. Mhm. Der, der zweite Worst Case ist für mich, dass, ohne das zu böse zu meinen, die, die Fallbeispiele, die da drin sind, fühlen sich für mich so ein bisschen so an teilweise. Mhm. Das Graswurst Projekt wird vom Unternehmen gesehen, mhm. weil es einen Sponsor gibt, aus dem höheren Management. Das wird dann ausgeschlachtet auf einer Marketing-Ebene. Mhm. Aber der Impact im täglichen Arbeiten, also der Impact, den es eigentlich hätte haben sollen, ist durch diese Art des Management-Umgangs verwässert oder nicht mehr existent. Ne? Also es wird sich dann auf die Fahnen geschrieben oder es wird dann auf irgendwas verpackt, aber es, es wird so, wie soll ich sagen, wenn man so eine geheime Verschwörung, so eine Revolution, ne? wenn, wenn das von den Mächtigen in die Öffentlichkeit geholt und gesagt hat, das finde ich auch gut, dann, dann beraubt man ja dieser Veränderung auch so ein bisschen ihren Drive. Weißt du, ja, was ich also meine? in dem Moment, wo das Gesamtsystem die Graswurzel akzeptiert, mm. ist
0: es ja keine Graswurzel mehr, sondern ein ganzer Rasen. Und da ist ja, das Problem. Genau, genau, also, und, genau. also, und da muss man halt dann sagen,
1: mit so einem Rasen umzugehen ja. und den zu bewässern, da, muss man, da gebe ich dir vollkommen recht. Meistens wird er überwässert. Ja, oder dann kommt dann eine dann andere Verantwortungsebene drauf. Dann kommt das Top-Management mit rein. Dann sind die wieder träge. Dann kommen die alten Verantwortlichen des Graswurzelprojekts mehr und mehr nur noch als Redner, aber nicht mehr als Entscheider mit rein. Ne? Also es sind so diese, diese Unterwanderung durch das Unternehmen. Eigentlich ist es eine Unterwanderung des Unternehmens, eine Aneignung des Unternehmens dieses Projekts. Und da sehe ich eine große Gefahr drin. Kann, kann ein Graswurzelprojekt dadurch eigentlich überhaupt, wenn es mal
0: keine Graswurzel mehr ist, sondern ein ganzer mhm. Rasen ist, überhaupt noch überleben. Also es ist für mich ja. jetzt eine, eine ernst gemeinte äh, Frage. Ist, es, ist eine Graswurzelinitiative im Rahmen des gesamten Systems
1: überhaupt überlebensfähig? Ja, Die Frage ist, ob ein Graswurzelprojekt an sich eins bleiben will. Ähm, eigentlich ja nicht. wenn mhm. wenn man wenn Das Graswurzelprojekt wird ja nicht um seiner selbst willen gemacht, sondern weil es einen gewissen Zweck verfolgt. Ich denke schon, dass es möglich ist, wenn das Unternehmen ernsthafte Vorteile darin erkennt dass mhm. es einfach in festen Bestandteil des Arbeitens beführt wird. Das ist kein Graswurzelprojekt mehr, sondern es ist ein fester Bestandteil der Arbeit aus einem Graswurzelprojekt. Mhm. Und ich denke, dass es ausreichend Beispiele aus dem gesellschaftlichen Alltag gibt, die so etwas gut unterstreichen. Also mal ganz blöd gesagt, das Bürgerbegehren zum Bienenschutzen ne, oder zum, zur Artenvielfalt. Ne? Das sind so, so, so kleine Beispiele, wo man einfach sieht, es kann schon was draus passieren und es kann halt etwas überführt werden, was dann außerhalb der Verantwortung liegt, mhm. aber halt gemacht wird. Mhm. Das finde ich gut. Und das brauchen wir auch ganz dringend. Die große Frage ist halt nur, die wir uns stellen müssen, weil, weil dieser Artikel beschäftigt sich sehr viel mit den Leuten, die das Graswurzelprojekt machen. Was mhm. müsst ihr tun? Mhm. Und das Problem, was ich darin so ein bisschen sehe, ist, lasst uns das doch mal umdrehen. Was müssten eigentlich Unternehmen tun? Mhm. Und das fehlt mir in der ganzen Nummer so ein bisschen, weil es wird auch über die Gefahr gesprochen. Ne? Du, du brauchst mutige Menschen, die auch mal... <lacht> so ein bisschen für die Sache einstehen. Ja, du brauchst halt wieder den Selbstdarsteller. Oder so die Selbstdarsteller. ein bisschen. So, du musst schon so ein bisschen Kante und Marketing zeigen, ne? damit es funktioniert. Ähm, du musst aufpassen, dass du nicht den falschen Leuten auf die Füße trittst und so weiter und so fort, um das mal ganz negativ auszudrücken. Das macht der Ziegel natürlich nicht so in der Form. Aber was ich fragwürdig finde, ist die Position des Unternehmens, weil das Unternehmen, wenn man, wenn man die Claims, die wir heutzutage haben, Innovation fördern, ne? Mitarbeiter Empowerment fördern. Wenn man die radikal zu Ende denkt, müsste man, sobald es eine Mehrheitsbewegung gibt, nicht nur 3,5 Prozent, sondern eine, eine kritische, also eine größere kritische Masse an Mitarbeitern mhm. gibt, die einen Mehrwert in einer Veränderung sehen, die die sie auch strukturieren. Also ne, das ist auch Verantwortung dabei. Es muss in Zahlen gefasst werden. Es muss so ein bisschen bewiesen werden, dass diese Graswurzelidee funktioniert. Mhm. Das ist in der Verantwortung der Graswurzelbetreibenden, das sehe ich schon auch so. Aber das Unternehmen ist doch in der Verantwortung zu sagen, okay, ich schaffe einen Garten ohne Gras, schöne gedüngte <lacht> Erde ne? und es das
0: kann was sprießen. Das nervt mich auch extrem, weil für mich, für mich wirkt das Unternehmen immer, wenn man ins Robin-Hood-Setting zurückgeht, als mhm. wäre das Unternehmen der, der böse Sheriff. Ja, mhm. das Unternehmen, das im Endeffekt alles daran setzt, dass gar nicht erst irgendwo Gras entstehen mhm. kann wo ich auch sagen muss, das mag in vielen Organisationen so sein weil ansonsten müsste man es ja nicht Graswurzelinitiative nennen ja, und wir wissen ja alle eine Graswurzelinitiative ist dazu da, wie du es gerade beschrieben hast ähm, unter, unter dem Gesamtsystem etwas vorbeizuschleusen, bis es mächtig genug ist sodass man es nicht mehr ignorieren kann wo ich aber auch ehrlich wäre und ehrlich bin Organisationen stehen in der Verantwortung, damit adäquat umzugehen. Mhm. Also wo ich auch sage, wieso macht man denn nicht zum Beispiel, das ist das erste, was mir eingefallen ist, so eine Art Unternehmenspitch-Veranstaltungen, mhm. wo Leute, die eine geile Idee haben, das gibt es gibt sicher irgendwo, Es gibt wo man es gibt's einmal im Monat oder alle, so. oder alle drei Monate ja. mehr oder weniger seine Idee mit seinen Anhängern, die man halt dafür gefunden hat, präsentieren darf, mhm. dafür auch ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung gestellt bekommt, um mal halt zu
1: sagen, hey, das ist der Missstand, den wir identifiziert haben und damit wollen wir es lösen. Das, das Problem dabei ist halt, und die Formate gibt's. Das der Unterschied und das Problem, der Unterschied zum Graswurzelprojekt ist, dass du bei einem Graswurzelprojekt einfach machst. Mm. Bei so einem Pitch mm. bist du darauf angewiesen, dass es jemand kauft. Ja, das ist richtig. Und der, der es kauft, kann jetzt hat sagen, nö, Pff, mach
0: ich nicht also du kannst halt im Endeffekt wahrscheinlich keine Art kontrollierbare Illegalität erzeugen. Das ist halt, das ist halt schwierig, weil Illegalität mhm. bedeutet ja immer, es ist, es ist irgendwo im Verborgenen. Du kannst, ja, ja. du kannst es ja nicht, du kannst jetzt nicht sagen, also mir würde jetzt nichts einfallen, wie du das machen könntest, du so sagst, ihr könnt alle machen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt, gibt es da so eine Grauzone, da könnt ihr einfach mal starten, weil alles, was nicht mehr kontrollierbar ist, ist dann auch sehr, sehr schwierig. Du könntest maximal das Endergebnis aller dieser Graswurzeln mhm. kontrollieren und dann ausselektieren, ja. Ja, dann bräuchtest du aber alleine schon eine Art
1: Früherkennungssystem, wo diese Graswurzeln entstehen. Ich glaube, dass man, das, dass man das durchaus kann. Ich glaube, wenn man theoretisch als Unternehmen in die Ebene geht und sagt, okay, es würde uns persönlich freuen, mhm. wenn ihr eigenständig Dinge verbessert, mhm. in eurem Rahmen, ohne dass wir was davon mitbekommen, solange es im Rahmen unserer Unternehmensziele, hier sind sie, ne, also im Rahmen unserer Settings, mhm. funktionieren, also solange es unser Unternehmen nicht gefährdet. Das ist uns wichtig als Unternehmen. Ne? Also da, da verläuft für uns die Grenze für Graswurzelprojekte. Weil das hat halt der Unterschied zur Gesellschaft. Ne? In der Gesellschaft sind wir aufgefordert, sehr viel disruptiver zu arbeiten als im Unternehmen. Das mhm. ist schon auch die Realität. Ne? Aber dann zu sagen, okay, jeder von euch hat im Monat von uns freigestellt so und so viele Stunden, ein Bereich hat so und so viel Budget für Ideen, die ihr einfach für eine gewisse Zeit testen könnt wenn sie funktionieren, in dem und dem Rahmen vorzustellen und Sponsoren zu suchen. Das ist definitiv möglich. Mhm. Gar keine Frage, dass das nicht möglich ist. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass wir davon ausgehen müssen, dass nicht nur allein durch die Bereitstellung ein Drive entsteht. Das ist halt auch die Realität. Mhm. Ne? Also setzen sich ne, aus, aus dieser Bereitstellung, wie wird die Zeit dann effektiv verwendet, wie bindet man Führung und solche Ideen mit ein, Ab einem gewissen Punkt muss die Verantwortung von dem auch wieder abgegeben werden an diejenigen, die so eine Graswurstler aufbauen können. Das muss man schon auch realistisch sehen. Ich kenne viele Unternehmen, wo ich genau weiß, dass das veräppt. Ich stelle mir persönlich die Frage, ob wenn man das äh, in einem in kontrollierbaren Setting offiziell erlaubt, ja. inwieweit es dann überhaupt noch interessant ist für die Leute? Ich, ich also glaube, ich ich glaube sehr. Oft. Ich glaube sehr. Ja? ja, bin ich ganz, ganz sicher. Weil ich glaube, für ganz, ganz viele Leute kommt zu so dieser Satz rein, das erlebe ich leider sehr häufig. A, dafür werde ich nicht bezahlt, mir solche Gedanken zu machen. Mm. Oder wie soll ich das parallel zu meiner Arbeit machen? Mm. Oder, ne, also weiß ja, ich nicht. Ja, aber meine?
0: glaubst du, wenn wenn du von Haus aus so ein Mindset hättest, jetzt als Graswurzelinitiator initiator oder als Initiatorin, ja. zu sagen, ja, dafür werde ich nicht bezahlt, mm. ähm, glaubst du tatsächlich, dass diese Person, die so ein Mindset ja. mitbringt, zu sagen, dafür werde ich nicht bezahlt, dass die den nötigen Drive mitbringt, dass die Großwurzel überlebt? Wahrscheinlich
1: nicht, aber es gibt eine, eine große graue Masse, würde ich sagen, die es theoretisch könnten, aber den, den Rahmen für sich nicht erkennen. Und ich glaube, dass wenn dieser Rahmen deutlich wird und auch, dass desto mehr kleine solche Projekte entstehen, man auch selber viel mehr Dinge ersetzt, weil du musst ja, aus diesem Artikel wird er deutlich, du musst sehr viel kämpfen und du musst sehr viel werben und du musst sehr viel darstellen. Und ich glaube, wenn man diese Hürden reduziert, würden auch Leute, die vielleicht nicht diese Super-Influencer sind, sage ich jetzt mal, ne? auf Ideen kommen, die sie fachlich extrem wichtig fänden, aber halt keinen Bock haben auf die ganze Mikropolitik. Also da tue ich mir tatsächlich ein bisschen
0: schwer und da widerspreche ich dir ähm, in, einem, in einem gewissen Ausmaß, weil ich sage, das ist ähnlich wie bei Startups. Ähm, wenn du mit Geld zugeschissen wirst und sagen kannst, hey, mach das mal, das passt schon. Ja, du musst dir gar keinen Sponsor suchen. Das, das meine ich nicht. Der Bereich, hat hier, mein, der Bereich nicht. hat hier ein gewisses Budget. Das gibt es ja auch. Ja, die Startups in großen Organisationen. Zu sagen, ja, hey, ja. ihr habt hier Budget, ihr seid auf sicher aufgestellt, aber ihr seid jetzt mal Startup. Wir machen jetzt mal Startup-Kultur. Ja, ja. Weil ja. da haben wir eine andere Dynamik. Das funktioniert selten. Ja, ja, weil, er, weil auch ein gewisser Druck dazu gehört. Ja. Ähm, auch ein bisschen das Gefühl vielleicht, was passiert, wenn das jemand mitbekommt jetzt. Also ich glaube, dass da schon auch ein gewisser Reiz dabei ist, am Gesamtsystem vorbeizuarbeiten. Zu sagen, ich bin die Person, die das kann. Und ich möchte das. Mhm. Ich glaube, dass das die Dynamik ist, die es braucht, damit aus der Graswurzel tatsächlich Rasen werden kann. Und ich glaube, ich ist, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, eine Organisation kann erst ab dem Zeitpunkt des Größerwerdens und des Rasens adäquat mit diesem Gras umgehen.
1: Ja, ja, aber, Vorher aber, glaube ich, ist es schwierig. Aber das meine ich. Also, ich meinte jetzt nicht, dass Leute einfach hingehen und sagen, ihr seid jetzt Startup, hier ist Geld. Ja. Was ich meinte ist, ihr habt einen Rahmen, der es euch erlaubt. Weil, wenn du, wenn du Leute in der 37,5-Stunden-Woche mit 40 Stunden Arbeit zuscheißt, Mhm. dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich genügend Leute finden, um was zu verändern. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das, das ist eher das, worauf ich raus will, dass du, du musst dir nach wie vor Sponsoren suchen, du musst auch nach wie vor einen Nachweis dafür liefern, dass dein Graswurzelprojekt eine Wirkung ist, sonst wird es nicht größer als die drei Leute, mit denen du daran arbeitest. Das mhm. ist bedingt sich ja in sich, du kommst, du kriegst keine neuen Leute ran, wenn die Idee scheiße ist. Mhm. Ja? Aber dass du als Unternehmen in der Verantwortung bist, ein Setting aufzubauen, dass es Leuten erlaubt, sich Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, dass, also ja, ich gebe dir recht, wenn du das auf unsere Gesellschaft ummünzen würdest, nur ja. mal angenommen
0: jetzt, ja. Ja. wie viele Menschen setzen sich tatsächlich für etwas ein, was sie für wirklich gut empfinden? Ganz wenige. Es sind ganz wenige. ganz wenige. Also die wirklich ja. die wirklich hart daran arbeiten, dass sich etwas verändert. Klar, ja. ich bin auch dafür, dass Bienen überleben und ich bin auch für für nachhaltige, praktisch für Nachhaltigkeit und für ja. für, Klima, praktisch für Klimaschutz Food, ja. Und, und, ja. Und, und, ja. Check, und diese Dinge. Ja. Überall check. Super. Die Realität ist, so Leute wie äh, Thunberg, ja. das ist halt eine, die fängt an sich hinzusetzen. Die Frage, ja. die ich mir stelle ist, mal angenommen, dass unsere Gesellschaft oder unsere Politik, mhm. ja, äh, unsere Regierung würde, würde sagen, hey, wir alle in unserer Gesellschaft, wir sind, wir sind im Endeffekt, wir sind die Treiber, wir sind die, mhm. wir sind die, Innova die Innovatoren. Ja? Mhm. Ähm, ihr kriegt ein bisschen Geld dafür ihr alle kriegt ein bisschen Geld dafür, dass ihr euch einsetzt, dass ihr, ja. dass ihr mal überlegt, wie ihr, wie ihr Dinge besser machen könnt, mhm. auch in eurem direkten Umfeld. Ja. Dann würdest du ja komplett zugeschissen werden mit Ideen, die teilweise einfach ein absoluter absolute Rot das sind. das ist ja auch
1: schon so. Also im Prinzip beschreibst du exakt das, was es in unserer Gesellschaft gibt. Und das, das ist möglich. Ähm, wir haben diverse diverse Graswurzelprojekte, die, die genauso funktioniert haben. Also du glaubst tatsächlich, wenn wir jetzt in eine Organisation Möglichkeiten bereitstellen,
0: dass die Anzahl der, 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 der Graswurzeln gar nicht so rapide zunehmen würde. Weil ich, weil das nee, wäre meine würden, größte sie wär, Sorge. Sie
1: wären nur besser.
0: Genau, und das wäre meine größte Sorge, weil da hätte ich eine komplett unterschiedliche Perspektive dazu. Ich hätte eher Schiss,
1: dass die Ideen nicht besser werden, sondern eher schlechter. Aber ich meine, wenn du es mal auf die Gesellschaft guckst, die wir haben, mhm. es gibt diverse Möglichkeiten, sich zu engagieren, wo man zumindest dann Steuervorteile bekommt, im Ehrenamt zum Beispiel. Mhm. Man kann Parteien gründen, Parteienfinanzierungen und so weiter und so mhm. fort. Also es gibt, es gibt diverseste Möglichkeiten, sich in unsere Gesellschaft zu engagieren, mhm. um Dinge aufzubauen und man wird vom Staat gefördert. Mhm. Nicht bestraft, also zumindest nicht bestraft. Mhm. Es, gibt, es wird einen Raum gegeben. Gesellschaftliche und politische Partizipation ist in unserer Gesellschaft gefordert. Mhm. Sie ist nicht Pflicht, sie ist gefordert und gefördert. Mhm. Bündnis 90, Grüne, die sitzen heute in der Bundesregierung, mhm. machen in meinen Augen zumindest aktuell einen guten Job. Das heißt, die, das ist ein Graswurzelprojekt aus den ne, späten 69er bis 80er. Ähm, die, die, Ich würde nicht behaupten, dass ein Groß der Gesellschaft anfangen würde, nur weil wir es könnten. Du könntest heute eine Partei gründen. Mhm. Du wirst Unterstützung bekommen, du würdest Beratung bekommen, alles mögliche. Aber wir machen es nicht. Warum nicht? Weil es uns nicht interessiert. Mhm. Und ich glaube, ist ein ganz ganz großer Part auch eines Unternehmens sich nie an sowas beteiligen würde. Ja, das kann sein. Aber es gibt halt ein paar motivierte Leute, die, einen, die einfach nur dürfen wollen mhm. und die einfach nur eine gewisse Förderung brauchen, damit sie sagen, Oh komm, weißt du was, wir beide, wir packen das jetzt mal an. Mhm. Wir kümmern uns jetzt mal drum, dass bei uns was weiß ich, äh, Microsoft äh, Outlook nicht immer so scheiße läuft, wie es bei uns läuft. Und das machen wir jetzt mal bei uns im, in, in unserer Abteilung eine kleine Arbeitsgruppe. Und es, machen ist immer, es ist immer so nett, wie du Outlook immer äh, verwechselst mit
0: Office 365, Ja ja, ja äh, weil Outlook schon. läuft in den meisten Unternehmen ja, 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 relativ lange, schon relativ lange sehr, sehr stabil. E-Mails ja, ja. e ja.
1: schreiben können die Leute, sind wir schon eher drüber. Das stimmt. Aber die, die, <lacht> weil Du weißt, was ich meine. Also in unserer Gesellschaft gibt es genug Beispiele dafür, dass Ehrenamt zum Beispiel funktioniert. Und mhm. das ist erstmal etwas, was ich sehr... Auch wenn es da noch viele Schwachstellen gibt und natürlich auch die Förderung besser sein könnte und sollte, aber ohne ohne das Dürfen ne? und die Aufforderung eine, einer Gesellschaft das zu tun, gäbe es das nicht. Ich bin immer, ich bin immer
0: so ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen es ist es ja auch unsere Aufgabe in dem Podcast, statt zu zumindest zu versuchen, so viele Perspektiven wie möglich einzunehmen. Deswegen ja. nehmen wir in vielen Unternehmensartikeln, wo das Unternehmen mehr oder weniger als sehr glorreich dargestellt wird oder das Großartige, mhm. der großartige Konzern XY, äh, der das Thema Unternehmenskultur hochschreibt hoch oder hochhält, dann übernehmen wir meist die Perspektive zu sagen, das Unternehmen propagiert vieles aus Marketingzwecken. Jetzt in dem Artikel muss ich sagen, muss ich das Unternehmen in den Schutz nehmen, weil es jetzt hier wieder auf eine Art und Weise dargestellt wird, als wäre es der Bösewicht ähm, in dem Artikel jetzt, wenn es um Graswurzelinitiativen geht zum Beispiel, als das große konforme System, das das im Endeffekt alles daran oder alles versucht äh, und alles daran setzt, dass man so viele Graswurzeln wie möglich totschlägt. Ähm, Hättest du das so rausgelesen? Das habe ich so rausgelesen, dass okay, man relativ dass man dass man das so lange verdeckt machen muss und Budgets mhm. falsch zuweisen also zwischen muss, den Zahlen dass man sagen muss, hey, ich, ja. dann wird dann irgendwo bei einem netten Kollegen ähm, wird das ins Jahresbudget mit aufgenommen, aber halt unter falschem Deckmantel, wo ich sage, wenn ich schon Gelder finden muss unter einem falschen Deckmantel, damit es die Organisation nicht wirklich mitbekommt, dann gehe ich ja davon aus, dass die Organisation nicht will, dass ich dafür Geld investiere. Ja. ja, ja. Also wird ja wie der böse Sheriff bei Robin Hood dargestellt, den man jetzt irgendwie so ein so ein so ein Bein stellen muss. Und und wir sind praktisch die Guten in der Organisation. Und das will ich so nicht stehen lassen. Weil schlussendlich ist eine Organisation und die Mitarbeiter in, der, in, in einer Organisation stellen eine gewisse Dynamik dar. Ja, die ja füreinander da sein sollte. Ja, und auch mhm. voneinander profitiert. Und ich finde es dann immer so schwer, jetzt haltet euch fest da draußen, dass ich sage, es ist so wahnsinnig schwer, schwarz-weiß zu denken in dem Setting.
1: Mhm.
0: Ich propagiere eine Grauzone. Ja, deswegen finde ich diesen... Diesen, 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 diesen Ausdruck eben aus den 80ern äh, machbare äh, Illegalität oder gewollte Illegalität oder wie war's
1: äh, Ja, ich suche es auch gerade nochmal. Deswegen finde ich den Ausdruck
0: gut. Ja. Ich finde es gut. gut. Ich, ja. ähm, ich will es aber auch eben nicht so darstellen lassen, dass die meisten Organisationen solche Vollhorse sind und solche Vollaffen dass sie eben nicht adäquat mit Graswurzelinitiativen umgehen.
1: Ich glaube, ich glaube aber, dass du das auch so ein bisschen rausliest. Weil ich es rauslesen will. will? Ja, wahrscheinlich. Also, es, also ich hätte es jetzt so nicht verstanden, zwangsweise, aber ich weiß schon, was du meinst. Zwischen den Zeilen könnte man es rauslesen dass man sagt, und das stimmt ja auch. Also das, der Artikel hat aber nicht zwangsweise Unrecht, dass viele Unternehmen da noch nicht so weit sind und dass man es dann irgendwie so blöd verstecken muss. Und das ist eigentlich ein Zustand, den wir nicht dulden sollten, weil Unternehmen eigentlich in unserer Perspektive ein kooperativer Partner für sowas sein könnte. Richtig. Ne? Und, und das wäre natürlich schade und ich glaube auch jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du etwas äh, brauchbare Illegalität mhm. ähm, wenn du etwas so lang verstecken müsstest <lacht> sagt das, sag das nicht schon sehr viel über dein Unternehmen aus?
0: Ja, wahnsinnig viel. Ne? Also, Wo ich halt wirklich auch sagen muss, also, also die Beispiele, die sie gebracht haben in dem Artikel. Wir werden den Link äh, zu seminare mal in, den, äh, ja. in die Show Notes äh, äh, hängen.
1: Für alle. die können wir können den Artikel vielleicht vom Namen auch, weil das, das sind ja immer bezahlartikel. Richtig. Ähm, wir können euch den Artikel jetzt nicht frei zur Verfügung stellen. Genau. Aber wir. Der wir heißt werden, äh, Graswurzelinitiativen in Unternehmen hier wächst was. So heißt der Artikel.
0: Also ich tue mir, tu mir allgemein ein bisschen schwer damit, aber da, wir können da auch unterschiedlicher Meinung sein. Es kann durchaus ja. sein, dass ich eben auch, ich habe auch eine sehr oft eine sehr äh, ja, eine sehr negative Einstellung gegenüber vieler Dinge, die in Unternehmen passieren. Ähm, das glaube ich, wissen die Leute inzwischen auch. Du bist ja mehr oder weniger unser, unser Instandhalter. Ich, ich bin der Sonnenschein. Stein. Du bist der Sonnenschein. Ja, unserer. also ich gehe
1: strahlend durch die Welt.
0: Du bist wirklich unser, also ich muss sagen, eigentlich bin ja ich unser Sonnenschein. Nee, nee. Der negative nee, Sonnenschein bin ich. Ja. ja die schwarze ja. Sonne. Du bist, ja, die wirklich, schwarze also Sonne am blauen Himmel. Wenn,
1: wenn du um die Ecke läufst, rennen die Kinder immer weg. Das <lacht> sehe ich auch immer. So, am Bahnhof, also auch im Zügen haben wir nie Platzprobleme. Das Gefühl hatte ich nie. Ja. Das liegt <lacht> vielleicht daran, dass du stinkst, Jonas.
0: <lacht> wow. wow. Ah, ich gehe jetzt auf die unterste Ebene, Jonas. Ja. Ah, ich gehe jetzt auf, geh auf Oberflächlichkeiten nein. <lacht> mhm. Was ja nicht unter der Achsel, liegt. <lacht> lass, lass mal das, oder schließ mal das Thema mal ab. Also, ja. ich finde Graswurzelinitiativen und ich, ich, ich sehe zwei kennen in vielen Organisationen tatsächlich auch, wenn du es anders siehst, als, als reine Graswurzelinitiative. Wir, wir starten seltenst aus den seltensten Fällen heraus, aus der obersten Management-Ebene. Ja. Wir, haben, wir haben in den seltensten Fällen das Commitment direkt von Anfang an aus der gesamten Organisation, das als, 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 als Agenda praktisch aufzunehmen. Sondern wir, wir arbeiten ja auch immer im Rahmen von Pilotierungen, wir sagen halt nicht Graswurzel dazu, auch wenn das schon ein paar Mal gefallen ist, in Marketing, im Marketing sprechen, Vertriebssituationen, wir durchaus sagen, wir versuchen erstmal mit einer kleinen Gruppe Erfahrungswerte zu erzeugen und diese Erfahrungswerte, auf Basis der Erfahrungswerte, diese Dinge größer werden zu lassen. Im Endeffekt mhm. sind die Erfahrungswerte nichts anderes als die Gießkanne, die die Graswurzel dann schlussendlich gießt. Deswegen sehe ich uns schon als das und ich sehe es als sehr gesund, jedes einzelne Projekt so umzusetzen, zu sagen, denkt doch erstmal als Organisation klein. Wenn ihr, wenn ihr das Thema Unternehmenskultur aufmacht und ihr sagt, ihr wollt, wir, wir, wir forcieren den Kulturwandel, dann denkt dieses Thema Kulturwandel doch erstmal klein. Fangt in einem kleinen Bereich an, schafft Erfahrungswerte und nutzt die Erfahrungswerte, um es langsam immer größer werden zu lassen. Ich finde die Herangehensweise, die deutlich gesündere, die effektivere, die effizientere, die wirksamere, Herangehensweise, als wenn man immer alles gleich global aufhängt und dann versucht irgendwie mit Biegen und Brechen diese Dinge instant durchzudrücken. Mhm. Das hat noch nie funktioniert. Das hat ja. noch nie funktioniert. Deswegen ja. scheitern ja auch so wahnsinnig viele Projekte in wahnsinnig vielen Organisationen. Also deswegen sind wir ja bei dieser Nachhaltigkeitsquote von 20% Prozent in Veränderungsprojekten, ja. wo ich sage, ja, denkt kleiner. Denk ja. kleiner und gebt den Leuten die Möglichkeit, tatsächlich in diesem kleinen Setting so zu partizipieren, dass aus dieser Graswurzel was Größeres werden kann. Ja. Ja, dann stirbt ja da vielleicht auch irgendwann mal so ein, so ein Blumenbeet wie der Jonas da stehen. Mhm. Nicht mehr nur Gräser. Hm. Sieht ja. schön aus mittlerweile. Ja, sieht vielleicht
1: poste ich mal äh, in die Shownotes deinen Gemüsegarten und ich mein Blumenbeet. Hast du schon mal an das Zucchini, ja.
0: an der Pflanze, mhm. hast du schon mal dran gerieben und dann an deinen Fingern gerochen? Das klingt ein bisschen pervers, aber ja. Leck mich am Arsch. Ja. Riecht das gut? Ja,
1: Zucchinis riechen gut. Ich wusste nicht, dass eine Zucchini-Pflanze so gut riechen kann. Du musst aber aufpassen, dass du deine Zucchinis, Zucchinis nicht äh, ähm, selber neu züchtest, weil die sind von Haus aus sehr giftig. Zucchinis. Echt? Mhm. Muss man aufpassen, weil es gibt, in die, es gibt so ein rezessives Allel, also ein Gen, das rausgezüchtet wurde in den normalen Verzehr-Zucchinis, das aber halt durch Eigenzüchtung, wenn man sie quasi wieder über Jahre hinweg selber züchtet und querzüchtet. <lacht> Äh, Gibt es immer wieder so, ich glaube so fünf, sechs Fälle im Jahr, wo Leute sterben, weil sie ihre eigen gezüchteten Zucchinis essen? Ja, es kann sein, dass der Jonas Andelfinger Senf statt in Zukunft alleine macht, ja. weil ich an meinem eigenen Zucchini-Anbau <lacht> ja, verstorben du hast, du bin. Du wahrscheinlich Set, also Saat gesetzt. Ne? Ja, richtig. Ja,
0: ja. Ich habe nicht meine eigene Saat erzeugt. Ja. Ja. so, lass wir es gut sein genug vom Gärtner genug vom Gärtner genug vom Ausflug. Grün genug vom, 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 vom Unternehmen genießt Pflanzen. eure Zimmerpflanzen, Gartenpflanzen und was nicht alles und eure Graswurzeln und in euren Organisationen ja. Ja. Ähm, und geht mal auf Spotify da hört ihr uns ja wahrscheinlich gerade oder auf Apple Podcasts und, und hinterlasst mal ein paar Daumen mhm. und drückt mal auf Abonnieren das ist ohne Witz ihr tut euch ja nur selber einen Gefallen damit das ist ja so wenn ihr uns nur so konsumiert ja. dann ist Samstag Samstag ja nichts anderes
1: als eine Graswurzelinitiative und ja und hört parallel unsere andere Graswurzelinitiative von der Graswurzelinitiative zu Zmeta, äh, auf kompetentem buzzword Dschungel auch auf Spotify oder auf der Website, wo du ihr mit. auch viele Artikel findet. Wie viele, wie viele Fachartikel haben wir letztens gesagt? 400. Über 400. Ja, 430. Na, krass. 430 Artikel. Ist also also, also,
0: also wer sich das entgehen lässt, der ist selber schuld, das muss ich wirklich sagen. Die sind, die sind nicht über Manager-Seminare kostenpflichtig oder sind kostenlos. Ja. Ihr könnt da einfach draufgehen und könnt konsumieren. Ja. Ja. Das sind halt Inhalte, da haben wir
1: schon mal Sie gesagt. ich Inhalte halt auch leider keiner vor, also Inhalte müsst ihr euch vielleicht jemanden holen. Inhalte
0: ziehen halt nicht mehr so gut, Jonas. Ja, es geht stimmt. um es geht zum Schluss geht's um Influencer. Ja. Wir sollten Influencer werden. Also, nächste Folge, Sänft statt Senfte sind der Jonas und ich Influencer. So machen wir das jetzt, dann geht es nicht mehr um Inhalte. In dem Sinne, hat es mich gefreut, mal wieder mit dir eine Folge aufzunehmen. Das war fantastisch. Wir sind halt so heute so ein bisschen dröge sind wir heute irgendwie. Wirklich? Ja, überhaupt keine, überhaupt, es ist wahnsinnig in Monotonie in unserem Ausdruck heute. Was ist denn,
1: was, was ist denn du? los heute bei uns? Vielleicht sind wir Gedanken schon im Garten. Das kann sein. Hm. Ich freue mich jetzt auch auf meine Hochbeete. Ja, ich freue mich jetzt erstmal auf ein paar Termine, aber danach auch mal <lacht> Hochbeete.
0: <lacht> Komm, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Ebenso. Macht's gut und bis, äh, bis nächste bis Woche. Dann. Ciao, ciao. ciao.